0: Kickoff politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 8. Juni 2022. Schön, dass Sie da sind. Bis zu 75 Millionen Tonnen. So viel Getreide könnte bis zum Herbst in der Ukraine festsitzen. Das zumindest sagt Präsident Zelensky. Fest steht, seit Wochen blockieren russische Streitkräfte wichtige Getreidelieferungen aus der Ukraine. Normalerweise laufen die vor allem über die Schwarzmeerhäfen des Landes. Darunter zum Beispiel die Hafenstadt Odessa. Mittlerweile sollen aber allein dort tausende Tonnen Weizen lagern und langsam verrotten. Das ist natürlich eine Katastrophe und zwar längst nicht nur für die Ukraine. Weil das Land einer der größten Getreideexporteure der Welt ist, droht nun auch in vielen Teilen Afrikas eine Hungerkatastrophe. Denn die Preise steigen. An Putins Haltung änderte das bislang so gar nichts. Seine Bedingungen für die Freigabe von Getreidelieferungen, das Ende westlicher Sanktionen bis jetzt zumindest. Denn nun sieht es so aus, als hätte Russland einen Deal mit der Türkei und der Ukraine ausgehandelt. In dessen Zentrum soll ein Sicherheitskorridor im Schwarzen Meer stehen. Über die Details des Plans und auch mögliche Sicherheitsbedenken seitens der Ukraine spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Südosteuropa-Korrespondentin Carolina Trüten. Carolina, wie könnte so ein Deal denn aussehen?
2: Ja, also um so einen Sicherheitskorridor im Schwarzen Meer einrichten zu können, ist es zunächst mal wichtig, dass die Minen da geräumt werden, die sich in dem Gewässer auch vor allem um Odessa befinden, damit die Getreideschiffe überhaupt durchkommen. Und türkisches Militär würde dann eben diese Minen räumen mit speziellen Schiffen, die dafür geeignet sind. Und die Getreideschiffe, die würden dann Geleitschutz bekommen. Von den Türken zum Beispiel in neutrale Gewässer. Eine russische Kremlnahe Tageszeitung hatte das unter Berufung auf vorrangige Quellen so geschrieben, dass das der Plan sein könnte. Und ab den neutralen Gewässern könnte die russische Marine dann den Geleitschuss übernehmen. Und die Schiffe könnten dann eben ungehindert aus dem Schwarzen Meer und durch die türkischen Meerengen rausfahren und das Getreide wegbringen. Der russische Außenminister
1: reist ja heute für Gespräche in die Türkei. Was hätte die türkische Regierung denn überhaupt davon, zu so einer Lösung beizutragen?
2: Also zum Ersten hat die türkische Regierung natürlich ein Interesse an einer Lösung allein wegen ihrer geografischen Lage. Also die Türkei ist genau wie Russland und die Ukraine ein Schwarzmeeranreiner-Staat und hat da natürlich Interesse an einer Deeskalation. Es ist nicht im Interesse der Türkei, dass sich die Situation da weiter zuspitzt. Und es geht natürlich auch um die türkischen Meerengen, durch die dann ja die Getreideschiffe fahren würden. Also man hat da ein direktes Interesse, dass dieser Konflikt zumindest an dieser Front entschärft werden kann. Kann. Und zum anderen muss man sagen, die türkische Regierung stand ja jetzt zuletzt in der Kritik. Es gab ein Veto zur NATO-Norderweiterung, also zum Beitritt von Schweden und Finnland. Und auch wenn diese beiden Dinge eigentlich nichts miteinander zu tun haben, wäre es natürlich gut für die türkische Regierung, gut für den türkischen Präsidenten Erdogan, da einen diplomatischen Erfolg einfahren zu können. Das klingt ja grundsätzlich erstmal
1: nach einem guten Plan, einer guten Lösung. Experten warnen aber gleichzeitig auch vor Sicherheitsproblemen für die Ukraine. Was meinen Sie denn damit?
2: Naja, es geht um die Minen, die da geräumt werden sollen, um eben den Weg frei zu machen für die Getreideschiffe. Wenn das nämlich passiert, also wenn der Weg und die Gewässer um Odessa frei sind, befreit von Minen, dann ist eben die große Sorge, was hält denn dann noch Russland von einem Angriff auf die Hafenstadt ab? Das ist ja eine strategisch sehr wichtige Stadt. Und dann wäre eben auch der Weg frei für russische Soldaten, russische Angriffe von See her. Und damit die Idee eines Weizenkorridors umgesetzt werden kann, hat mir heute ein türkischer Experte gesagt, brauche die Ukraine eiserne Garantien, also Staaten, die eben garantieren können, dass das nicht passiert. Und da ist eben die Frage, wie das im Einzelnen aussehen kann. Die Ukraine muss sich auf jeden Fall aus ihrer Sicht darauf verlassen können, dass die Russen diesen Sicherheitskorridor nicht für Militärische Zwecke ausnutzen.
1: Gibt es denn weitere Hürden, die einer schnellen Lösung im Weg stehen könnten?
2: Ja, bisher hat Russland sich ja verweigert, da eine Lösung zu finden und es geht natürlich auch so ein bisschen darum, den Druck aufrechtzuerhalten. Es geht ja zum Beispiel auch in der ganzen Debatte nicht nur um ukrainisches Getreide, sondern auch um russisches. Und die Russen sagen eben, naja, also wir können das Getreide jetzt nicht mehr rausbringen, daran sind die Sanktionen schuld. Und die EU sagt, nee, nee, also wenn es eine Nahrungsmittelkrise gibt, dann weil Russland blockiert und nicht wegen der Sanktionen, denn die würden darauf gar nicht zutreffen. Also Moskau erhält da natürlich auch den Druck aufrecht, also sowohl international als auch auf die Ukraine und will da vielleicht auch so ein paar Sanktionserleichterungen für sich rausbekommen. Und letzten Endes zielt es natürlich so ein bisschen darauf ab, den globalen Süden gegen den politischen Westen aufzubringen. Denn von so einer solchen Nahrungsmittelknappheit wären eher Länder im globalen Süden betroffen. Und so kann man natürlich auch den Druck ganz gut erhöhen auf die westlichen Länder. Welche weltweiten Folgen würden denn drohen, sollte
1: Russland ukrainische Häfen und damit auch wichtige Getreidelieferungen weiterhin
2: blockieren? Also die Ukraine ist ja eine der globalen Kornkammern. Also das Land und Russland zusammen produzieren fast ein Drittel des Weizens und auch relativ viel Gerste und die Hälfte auch des Sonnenblumenöls weltweit. Also das ist eine riesige Menge, die da rausgeht, hauptsächlich eben normalerweise über die ukrainischen Häfen. Und wenn das jetzt gar nicht funktioniert, dann gehen die Vorräte irgendwann zu Neige der anderen Länder. Und die Vereinten Nationen, die warnen jetzt, dass weltweit 1,4 Milliarden Menschen von Nahrungsmittelknappheit betroffen sein könnten. Also da guckt man dann vor allem auf Afrika, aber zum Beispiel auch auf Syrien, Jemen, Libanon, Afghanistan. Also Länder, die sowieso schon extrem unter Druck stehen. Und die Preise steigen ja jetzt schon auch. Ne? Also es drohen da humanitäre Krisen und in der Folge politische Destabilisierung. Und letzten Endes... Natürlich auch neue Migrationsbewegungen. Das war meine Kollegin
1: Carolina Drüten. Danke dir für deine Einschätzung. Danke dir.
0: Das wird heute wichtig.
1: Wirtschaftsminister Robert Habeck setzt seine Nahostreise fort und besucht Jordanien. Dort wird der Grünminister unter anderem an einer Energiekonferenz der sogenannten MENA-Staaten mit europäischen Ländern teilnehmen. Die Gruppe Middle East and North Africa umfasst rund 20 Länder. Sie alle gelten als potenzielle Lieferanten von Sonnenenergie. Deshalb hat Europa großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Musik nach einem halben Jahr Sendepause ist Angela Merkel gestern Abend auf die große Bühne zurückgekehrt. In Berlin hat sich die Altkanzlerin Fragen von Journalisten gestellt, darunter auch denen meines Kollegen Florian Sädlers. Der hat die wichtigsten Erkenntnisse für uns zusammengefasst noch im Foyer des Berliner Ensembles.
0: Ganz zu Beginn der Veranstaltung im Berliner Ensemble hat sich Moderator Alexander Osang noch gefragt, ob er überhaupt irgendetwas Privates aus Angela Merkel rauskriegen würde die ja immer bekannt dafür war, solche Dinge gerade nicht rauszupersauen. Es ging dann natürlich auch hauptsächlich um den Ukraine-Krieg, um Wladimir Putin und auch um Angela Merkels eigene Rolle in der ganzen Sache, eben weil sie 16 Jahre lang Bundeskanzlerin war. Vorwürfe sagt sie macht sie sich keine und hat das mit ein paar Beispielen belegt, beispielsweise das Minsker Abkommen, das zur damaligen Zeit notwendig gewesen sei, um Ruhe in die Ukraine zu bringen, zu einer Zeit, in der das dringend geboten gewesen sei. Und auch die Entscheidung, die Ukraine 2008 nicht in die NATO aufzunehmen, hat sie verteidigt, mit dem Argument, dass das Vladimir Putin damals erst recht dazu provoziert hatte, das Land anzugreifen. Ein bisschen privat ist es dann doch noch geworden. Beispielsweise hat sie jetzt offenbar wieder Zeit, Bücher zu lesen. Nicht nur kurze Bücher oder lange Bücher, die sie nur anfängen, sondern Zitat auch richtig dicke Schmöker wieder lesen kann. Dazu sind offenbar Hörbücher zu ihrem Repertoire dazugekommen. Das war bislang anscheinend auch nicht der Fall. Und auch Urlaub kann sie machen. Sie war jetzt kürzlich in Italien, und ist natürlich fotografiert worden. Und an dem Beispiel sieht man auch, dass sie eben doch keine normale Privatperson ist. Denn eigentlich, hat sie gesagt, wäre sie ganz gerne mal in die Südsee geflogen. Aber die Bilder wollte sie dann mitten im Ukraine-Krieg dann doch nicht generieren.
1: Wussten Sie, dass heute Tag des Berliners ist? Damit meine ich dieses sehr leckere und pappsüße Gebäck mit Marmeladenfüllung. Ich erkläre das, denn ich kenne das als Pfannkuchen. So wird die Süßigkeit nämlich in Sachsen genannt. Je nach Gebiet, so haben das meine Recherchen ergeben, kennt man das Gebäck hierzulande aber auch als Kreppel, und zwar in Hessen, oder Küchli in Schwaben. Ganz schön verwirrend. Aber auch spannend, sollten Sie jetzt eine ganz andere Bezeichnung dafür kennen, dann schreiben Sie mir die doch an kickoff.de. Ich freue mich drauf und gönne mir zur Feier des Tages natürlich erstmal einen Pfannkuchen vom Bäcker nebenan. Der bäckt die nämlich noch selbst. Morgen hören Sie dann hier meinen Kollegen Sebastian Beug. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, abonnieren Sie Kick-Off auf den Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcaster. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Mittwoch, Ihre Elisabeth Kraft.